0: Muy buenas tardes, queridos oyentes, amigos, vecinos. Un poquito larga la cortina porque me había olvidado de poner a grabar. Hay que confesarlo, cuando uno se equivoca, se equivoca. Estamos en un nuevo programa de Hablando de Citibel, como siempre con Guillermo. Ahora sí, en vivo y en directo, desde el estudio. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué haces?
2: Hola, Juanjo. Hola, vecinos. Muy buenas tardes. Precioso jueves el de hoy. Mm, yo misnudo y fresco me van a decir. Sí, no deja de ser lindo. Mm. Eh, 8 y 6 minutos Aquí en Citibel Con 11 grados 3 décimos En Jorge Vero entre Cantilo y 15 Como verán estamos en vivo Ya por segunda semana consecutiva Después de este, un periodo Medianamente molesto Digamos en que por cuestiones técnicas No podíamos estar saliendo en vivo Al menos como a nosotros nos gusta Lindo programa que tenemos para hoy Un programa que podríamos calificar de Rockero y locuaz Ya veremos por qué Sí, Pero como cada jueves trataremos de sorprenderlos con nuestros invitados A veces en el estudio, a veces a través de la línea telefónica Como va a ser el caso de hoy Y con temitas, esas cosas en que nos ponemos ahí este, a, a, a improvisar a veces O a disvariar entre, entre Juan José y yo frente al micrófono Y ustedes en sus casas no saben para dónde correr
0: que siempre tenemos cosas para charlar de Citivert porque pasan cosas en el pueblo y nos encontramos acá, eh, no nos vemos en la semana habitualmente, así que es una ocasión. Entonces a veces eh, hablamos mucho fuera de micrófono y a veces lo hablamos eh, en el aire, ya que estamos, este, compartimos con nuestros oyentes nuestros pareceres.
2: Bien podría decirse que el programa lo hemos hecho porque como no tenemos tiempo de encontrarnos a charlar como buenos amigos, bueno... Este, nos citamos acá en el programa delante de los micrófonos y salimos al aire y tenemos con todos nuestros amigos o delante de nuestros queridos amigos este, oyentes, las conversaciones que podríamos tener sentados en nuestras casas tomando un mate
0: exactamente, pero acá estamos bueno eh, se vienen las vacaciones de invierno este, se vienen se viene al menos así. el invierno ya se vino no, las vacaciones no, no lo, todavía... lo importante las vacaciones lo importante es tener algún uh -huh. día como para... Eh, Hacer todo lo que uno no hizo en todo el año, ¿no? No sé si a vos te pasa que llegan las vacaciones de verano y uno planifica un montón de cosas sí. llega al final el último día y ese último fin de semana uno quiere hacer todo lo que no hizo porque realmente no hizo nada es verdad entonces queda siempre la esperanza bueno, semana santa tengo un par de días extras claro y ahora queda la otra alternativa que son las vacaciones de invierno así que sí. vamos a poner toda la energía en hacer todo lo que no hicimos en todo el año para porque que,
2: además mira, veníamos conversando recién con mis compañeros de, de viaje laboral eh, este feriado 9 de julio 201 años de la independencia de nuestra nación, eh, cae un domingo. Eh, tenemos ahora un feriado ahí, que no sé si es lunes o viernes en agosto, que es el traslado de la fecha de conmemoración de la muerte del general San Martín. Y septiembre no tiene feriados. Es tenemos cierto. que implementar un feriado urgente para septiembre. Pero que sea, por ejemplo, no sé, el segundo lunes, el tercer lunes, de manera que... Eh, Porque si lo pones en un día fijo Después, bueno, puede caer sábado y domingo Y nos lo perdemos, ¿verdad? Pero septiembre es uno de los meses que no tiene feriados
0: Y el día del estudiante nosotros ya no, no entramos en ¿no?
2: Mirá, si es por el hecho de sentarse a estudiar algo eh, Bien nos lo merecemos Pero eh, nadie nos lo reconoce el día Como para decir, bueno, no vengan a trabajar ¿Mm?
0: Acá en el colegio tenemos, viste en septiembre se acumulan todos los días, del docente de jardín, claro. del primario, del profesor, del alumno, del estudiante, de la secretaria, así que este siempre algo ligamos. En septiembre se suele hacer alguna alguna fiestita, el colegio eh, agasaja a todo su personal con alguna reunión, así que claro, algún día tenemos. Este,
2: Disculpame, ¿en, en, en ¿vos entras como docente, como maestro, como... como todo. Como... Ah, el, 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 podría ser el día del ciudadano ilustre. Podría, no, no, pero... eso no.
0: No, pero tengo hecho la capacitación docente, he eh, ejercido, ah, la, bueno, ejercido la docencia acá en el colegio, en, a nivel secundario. Poquito tiempo, pero me vale, me vale como experiencia. ¿Enseñando qué? Computación, informática. Computación. Sí, sí. Bien. Sí, era, te digo, este, un sexto año. La última hora del viernes, pobre gente, claro. estaba destrozada. Les agradezco que no me hayan cocinado vivo, porque un día sí, este, una materia tan árida que era, como era en aquel entonces, porque había que enseñar BASIC, que era lo que había en aquel ¿Mm? momento. Sí, sí. Entonces, enseñar BASIC a un chico que no está muy convencido, ni siquiera de, no conocían mucho ni una computadora, porque no era una época de en que la computación era tan accesible, era una tarea harto difícil. Y este, me perdonaron la vida aquellos muchachos Así que les agradezco claro Yo sufrí
2: algo parecido en la facultad Y lo sufríamos Me imagino mucho más que los chicos de secundario Había una sola materia Que teníamos que ir a cursarla Un sábado a la mañana claro. Y le pedimos por favor al profesor Que lo pasara un día de semana y En periodismo se cursaba en esa época Hasta las 7 y 20 7 y 20 terminaba clase Y yo. no había más funcionamiento de facultad y él dijo, miren, si a mí me esperan hasta las 8, yo no tengo ningún problema. Pero yo bajo, en esa época del Río de la Plata, eh, a las 8 de la noche, justo acá enfrente de la facultad. Si ustedes me esperan y hablan con los no docentes para que mantengan abierto el edificio, yo bajo del micro, cruzo la calle y les doy clase. Y conseguimos hacer eso. No, bien. ¿no? Este, no recuerdo si era el jueves o el viernes. Este, nos quedamos un poco más tarde, pero para no tener que ir a cursar el sábado.
0: Bien, a veces funcionan las cosas gratamente, ¿no? Sí, sí. Y, bueno.
2: y no era un docente del cual uno pudiera esperar una cosa así. Pero bueno, nos animamos a pedírselo y, y mostró que tenía su lado humano. este O oh, tal vez no lo quería él tampoco ir a trabajar un sábado, sí, no, no lo sé. sé. Pero este sí, sí, hicimos eso. Me imagino cuanto más un este, los un alumno secundario, ¿no? O Se lo, lo, lo sí. que lamenta. Por lo que valora esa última hora de, de viernes para irse a su casa y no sí. tener que quedarse a cursar. Pobre. Pero eh, bueno. era,
0: era difícil dar esa materia. Este. El otro día nos recordábamos lo difícil que era programar la asignatura computación año a año, porque los chicos iban aprendiendo, iban descubriendo la informática junto con una hora. El claro. chico llega a la escuela ya con un conocimiento básico. Todo el mundo maneja un teléfono, se conecta. Sí. ¿verdad? pero allá había que ir acompañando el crecimiento entonces todos los años se cambiaban los planes de la programación de la materia era un trabajo bastante arduo que hacíamos con las chicas acá de con con Águeda con eh, eh, Alejandra y con eh, no me sale el nombre de, de la profesora de computación ahora me va a matar si me escucha pero bueno se metiendo el nombre ahora lo digo cuando me salga Adriana uh
3: -huh.
0: este así que tenemos largas reuniones este pensando ver cómo hacer para acercar era un desafío interesante, cómo acercar la informática. Ahora estamos pensando cómo alejarla de los chicos, ¿no? Claro. este estamos eh, Quizás un poco la culpa del acercamiento fue nuestra, quizás, pero bueno, era lo que había y estaba bueno.
2: No, no, pero es muy interesante eso, ¿no? Sí, sí. Ese desafío que por allí no estaban los planes de nadie, que nadie se lo había este, visto venir cuando dijeron, no, sí, hay que incluir la, la computación en, este, como materia extracurricular para que los chicos... Y resulta que... No era tan fácil.
0: No. Y la persona que más fuerza hizo, Inés Álvarez, mi Inés. maestro. De... Que que uno podría pensar que eh, una persona que no se crió con la nueva informática podría este, rechazarla, no sí, gustarle, sí, aceptarla, pero ella hizo tanto esfuerzo para que se... Ella y las, las otras mujeres que la acompañaban Mimi este, Castro sí, también, sí. Cherita en su momento Pero, pero ella era, estaba convencida de que el futuro pasaba por la informática Y qué razón que tenía Así que este, me hizo leer de cosas interesantísimas Sobre máquinas de aprender Experiencias Ajá. que hubo antes de la informática Con, con máquinas eh, mecánicas que permitían tomar evaluaciones, esas cosas, unas cosas rarísimas.
2: La época de los perfoverificadores. Por
0: ejemplo, ese tipo de cosas. ¿no? ¿Sí? Muchos mm. no deben
2: saber que existía una carrera terciaria que se llamaba perfoverificación y que eran eh, tarjetas perforadas que según el tipo de, de perforación que tuviera o el lugar, de, mejor dicho, que estuviera perforada la tarjeta, era el valor, era la información que esa tarjeta Exacto. tenía. Eh, los más añosos recordarán unas tarjetas que se usaban para pedir el tubo de gas de su Que había que ponerlo de ir allá a, hacia la calle 54 donde estaba. Y algunos impuestos. Yo
0: tengo en casa que venían también tarjetas. Ah, de... ah es
2: posible. Bueno, y hay... muchos otros se de la tarjeta de PRODE. La tarjeta de PRODE.
0: Nunca estuvo mejor explicado el cero y el uno binario, ¿no es cierto? Porque ahí el agujerito significaba un cero y el no agujerito significaba un uno. Ajá, mira est... acabo de entrar Nunca de estuvo tan claro eh, lo que es el sistema binario de. De numeración Así que, este, sí, todavía conservamos como un material este, eh, aquellas tarjetas. Después aparecieron... El sistema cosas... binario
2: que es el que nos permite a nosotros estar en este momento en el aire, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, porque estamos digitalizando. Ustedes saben que nuestra voz es analógica, entra el micrófono en forma analógica y cuando llega a la computadora, a la consola, eh, se digitaliza, se transforma en ceros y unos, esos 0 y unos se pueden almacenar, transmitir, guardar, modificar amplificar y, bueno, y salen a través de la Internet a nuestro servidor de streaming, que es la empresa que nos está proveyendo la difusión, digamos, que se encarga de que nuestra señal sal, se meta en la red de Internet y que está funcionando muy bien, por suerte, hemos superado esa etapa oscura de la radio en que nos entrecortaba, ahora está funcionando muy bien y solamente falta que mejoremos nosotros, Guillermo. Por eso, hoy una de nuestras charlas va a ser con una persona que nos va a ayudar un poquitito a que mejoremos en esta radio. Pues ya sabe de quién se trata. Sí, le sí. vamos a pedir algunos consejos a una amiga que nos puede dar algunos consejitos para que nosotros mejoremos. ¿Te parece?
2: Me parece. Y me acuerdo que yo te había traído unos consejitos interesantes. ¿Sabes qué? O sea, ¿no?
0: Pensé en leerlos al aire en algún momento. <risa> Tendríamos que traerlo a mi hijo que interpretó muy bien este. Yo no sé si
2: no los tengo acá en la computadora.
0: Podemos hacer el intento pero lo hacemos bien como corresponde, lo hacemos como pero dice el no. instructivo. Bueno, después, bueno,
2: si nos da el tiempo hoy podemos hacerlo, como no? tranquilamente. Bueno. Dijimos que íbamos a tener un programa locuaz y rockero, así sí. que este que cada cual interprete a su manera lo que quiera. ¿Mm?
0: Está muy bien. Bueno, eh, cuento alguna cosita yo de lo que estuvo pasando, de lo que va a pasar. Bueno, dale, dale. quiero contarles que estamos teniendo las primeras conversaciones... Eh, con las primeras, no ya van varias conversaciones, pero estamos empezando a meternos en el museo de las telecomunicaciones del, del cuartel eh, mañana tenemos, tengo yo particularmente una reunión con el jefe de agrupación eh, apuntando específicamente a eh, mejoras en, en la presentación de los equipos en el museo, así que eh, ya hay un borrador de trabajo con algunas ideas que incluye al Radio Club que en su momento se ofrecieron ellos gentilmente sí, para sí, sí. Fernando para... Arias España sí, sí, sí porque tienen todo el conocimiento como para cl eh, clasificar y reordenar, digamos, los equipos que están a veces en un orden no cronológico. Así que bueno, de la reunión de mañana surgirán algunas otras, ya incluyendo a la gente del Radio Club, a la gente de DNI, así que es una buena noticia para la comunidad. Y no sé si me estoy adelantando un poquitito, pero hay, hay algunas perspectivas de incluirla en, un, en el circuito de museos, eh, que hay varios museos que dependen de las fuerzas armadas que no están abiertos las 24 horas no se pueden visitar libremente pero que con cierta periodicidad se abren al público claro. eh, así que bueno este sería uno de esos casos es que es un museo no de entrada eh, libre pero este con determinados horarios no sé una o dos veces por mes se puede abrir al público como pasó el año pasado que hubo una jornada de puertas abiertas y ahí tendríamos acceso, así que es un interesante proyecto en que nos entusiasma estar un poquito metidos, por lo menos ayudando en lo que se puede no así que si hay algún esponsoreo posible para la parte gráfica ya estamos pensando, Pinocho ya dijo que algo va a ayudar y estamos pensando en alguna otra imprenta de Citibel que quiera colaborar no regalando, pero rebajando un poquito algún costo como para que se puedan imprimir material y que sea más amable con el público y la muestra
2: y tal vez podamos llegar a conseguir
0: algo ¿Eh? vamos a Lo vamos a, a ver vamos a. No? Pero no hace falta mucho dinero hace falta voluntad pero siempre viene sí, a, sí. algún gastito para hacer cartelería para hacer así que es un interesante es un interesante proyecto así que vamos a ir comentando a medida que avance y la otra cosa que te quería comentar es que eh, me convocaron, tuve la suerte, este, la experiencia de guiar un grupo de marplatenses por Citibel. ¿Me habías dicho sí. algo de eso? Sí, yo sí, estoy yo buscando, tenía... pero no veo los alfajores. No, no, tengo un par, de, pero los tengo encima. <risa> Están <risa> puestos ya, este, no sé si me explico. Están puestos, Están pero puestos clarísimo. Donde tienen que estar. No, no. Eh, a raíz de un contacto con una arquitecta este, que estuvo en alguna de las caminatas, participó de esas jornadas que se organizaron junto con DNI eh, pensando citybel bueno, establecimos un contacto, intercambiamos material y a ella le, le ofrecieron guiar a este grupo de turistas por la ciudad de La Plata y este grupo de turistas específicamente quiso venir a citybel porque llegó a sus oídos esta cosa que tiene citybel que se está transformando en tan conocida por todos lados. Así que se contactaron conmigo, fue una experiencia interesante, eran 20 personas, adultos mayores, forman un grupo llamado Pies Ligeros, una cosa por el estilo, uh -huh. eh, es un grupo privado que tienen un matrimonio que organiza estas salidas y se eh, ellos se, se interesan por el patrimonio cultural de Mar del Plata y de las zonas aledañas, así que hacen visitas dentro de la misma ciudad de Mar del Plata y salen un poquitito y la primera vez que vienen a La Plata y estrenaron La Plata con una paseo por Citibell. Y me, me gustó mucho y me, me dolió un poco que tenía las mismas sensaciones que tenemos nosotros los citibenses de los que estamos hablando habitualmente esta sensación de de cómo el comercio se come eh, el patrimonio arquitectónico que ellos también lo han vivido en distintas uh -huh. de distintas maneras así que a pesar de la distancia de las distintas eh, y, y tamaños importancia de las ciudades eh, ellos veían los problemas nuestros como propios y viceversa así que fue fue un aliciente saber que mal de muchos consuelo de tontos dicen no pero que no es solamente acá que pasa eso, sino que es un mal que, que está quejando a varias ciudades y que habría que tomar medidas también a nivel este más, más masivo también. Decir, claro que sí. No Mira, es la lucha de dos. Leía hoy
2: es. en el diario El Día, eh, en Tolosa están tomando conciencia de eso y se ha formado, creo para no sé si para mañana o para pasado, han hecho una convocatoria de vecinos para formar una comisión... Que este, se ocupe de relevar y, y proteger el patrimonio histórico arquitectónico
0: Está muy bien, así que bueno, coincidimos en la en este, en este esta preocupación eh, Recorrimos desde el club atlético hasta el camino no, no, no fueron tantas las cuadras, pero recorrimos 20 casonas Así que se fueron muy interesados eh, Y de acá se iban a la catedral y al observatorio uh -huh. Y al día siguiente, o sea, el día... Esto fue ayer o sea, el día de hoy eh, iban haciendo un, un paseo por el eje monumental, digamos, por el, sí, sí. eh, recorriendo todos los edificios y e, iban al museo y, y a la casa Curuchet. Así que, así que este, bueno, una experiencia interesante para ellos y para mí también, este, haber, este, probado suerte con ellos. Bueno, felicitaciones. Eh, son unas experiencias, unas experiencias y un desafío interesante. Y saber que no es no es cosa de uno nada más, que, que resulta de interés para muchos otros. Eso está bueno, porque uno a veces piensa que que esto es interesante para los dos o tres que vivimos acá en CTV, ¿no? Y nada más, no, pero mucha gente se interesa por por estas cuestiones y, bueno, está bueno compartir esto. Y como vos preguntabas, eh, mi tarifa fue alfajores marplatenses que pagaron religiosamente y que estoy tanteando a ver si están buenos para traer acá en algún momento. Pero primero quiero verificar a ver si están en buenas condiciones. dice no trajimos mate, no trajimos nada. Estamos Estás hasta... haciendo control de calidad, sí, me parece estamos muy bien. Si sí, todavía no comieron mis hijos, aquí sí que hasta que no coman mis hijos, no bueno ah. puede comer. Dice. lo siento mucho. Eh, bueno, es una Está linda bien. experiencia.
2: Eh, usted sabe que es muy feo eso de de escudarse en los hijos no usar a los hijos como sí, tengo
0: razón, es cierto tiene razón, pero es así es Igual. la cruel realidad ¿tenemos algo de música? sí señor, y como mmm, viene cercana la fecha patria eh, se me ocurrió poner un tema un, no sé si un tango, una milonga no sé exactamente, 9 de julio justamente pero interpretada, interpretada por el guitarrista Luis Salinas así que como para entrar en tema y después pasamos a la parte rockera de la que estás eh, anunciando vos ...pero vamos un poquitito... ...con una pieza más clásica...
2: ...listo, antes de eso te cuento que nos está escuchando... ...Gabriela y dice... ...los estamos escuchando... ...y presumo que ese plural debe incluirla... A ...su hija Agustina Filippo... ...quien hoy... ...terminó de cursar... Eh, ...su licenciatura en Comunicación Social... Muy periodismo bien. y Comunicación Social... ...le quedan algunas... Este, ...poquitas materias para rendir... ...y la tesis que, que tiene en marcha... ¿sí? Este, ...pero bueno ya está ella como auxiliar docente también trabajando en, en un par de, de asignaturas de, en un par de cátedras se dice sí. este y, y bueno una colega nueva que además bueno con todo el afecto que, que le tenemos por ser amiga de este programa
0: y qué satisfacción para la mamá no porque Uy, cuando los pichones le pasan estas cosas uno se pone ancho ancho y sí. se pone muy contento así que sí, sí, sí. felicitaciones a ella que algo habrá hecho seguramente. Y yo diría que ha hecho mucho, <risa> ha hecho mucho Gabriela. Sí, ¿no? seguro, seguro. Bueno, un beso y un saludo entonces a la flamante profesional. Ahí fue. Bueno, vamos a 9 de julio y volvemos un ratito. muy bien, escuchamos interpretado por Luis Salinas 9 de julio, eh, conmemorando la fecha patria que se está acercando como decías, cae eh, domingo eh, si a alguno se le ocurre ir a cantar el himno, aviso que yo no puedo ir porque tengo una actividad así que vayan pensando quién va a poner la música eh, porque siempre últimamente último momento uno pregunta, che, ¿se canta el himno? no sé si va a haber convocatoria este año bueno, pero Vamos se puede cantar a, a capela ¿cuán automática va a ser la, la, la autoconvocatoria? este yo aviso con tiempo el que avisa no traiciona ¿m? como dicen habitualmente así dicen así dicen bueno pero Usted no traiciona nunca eh. no esperemos que no. no pero por las dudas viste que uno se confía en que siempre el sonido lo lleva juanchito entonces es una reposición claro. pero también estás creando mal a la gente esto Ajá. es un desafío para la cantar a capela que sí. muestre cada uno no sé si va a haber este formación en el, en el cuartel Este porque a veces ahí este, se canta el himno y se toma un chocolate pero sin uh -huh. domingo y me parece que van a desfilar así que no sé qué va a es pasar es posible que no así que, sí, que por aquí no haya nada que por aquí no haya nada así que bueno yo igual voy a estar ...este... festejando la noche anterior el aniversario de un querido amigo el 60 aniversario de casado que no es un número menor Mirá así vos. que vamos a estar con el querido Ra bueno. Raquel y Raúl vamos a mencionarlos vamos a estar festejando estos 60 años este, con mucha alegría porque es una muy buena gente y este, este Muy cercanos a, a los afectos, al cariño Con el que hemos compartido largas charlas en, No en horario de trabajo, siempre lo aclaro Pero en los horarios Ajá. fuera del horario de trabajo
2: Está bien que lo aclare porque sí, sí. la gente es mala y murmura sí, sí. Así que bueno este... Bueno, el saludo entonces para Raquel Raúl Tus amigos que llevan 60 años de matrimonio
0: ¿Llegamos nosotros? No sé, llegamos.
2: Eh, yo no sé si llego yo a los 60, <risa> ni hablemos sí. del matrimonio. Por eso digo. ¿Mm? Sí, este hablando paso.
0: de llegar de llegar bien, venimos bien. Te vi casi trotando hoy entrar al colegio.
2: Eh, sí, me pisaba un auto si no trotaba. No, no, no. no, no, no bien, camina, bien. Camino despacio, pero no, vamos muy bien, vamos pero bien. Con seguridad. Eh, sí, sí, sí. Esto va. Este, ya llevo una semana primera semana laboral, digamos. Vamos bastante bien. Este. Así que creo que podemos ser más que optimistas para cuando en dos tres semanas me vea nuevamente el médico y, y me pueda dar la alta definitiva. ¿Y
0: el trabajo te complicó un poquito? ¿Es un esfuerzo que no...?
2: Eh, no, en realidad por allí se complica un poco estar mucho tiempo en la misma posición, así que me paro, camino un poco, vuelo, me siento. este, Eso más que nada. Eh, pero no es tanto la... la la articulación de la cadera, o sea, la, la, la implantada, la que molesta, sino eh, mi mis doble hernia de disco, columna, todo eso que siempre molestó. Y ahora, como estuvo tanto tiempo sin moverse, claro. es como que se están haciendo notar. Pero creo que si logramos bajar un poco de peso y, y movernos
0: más, vamos a andar muy bien. Tampoco la época ayuda mucho todavía, ¿no? Para, y no Para salir mucho Así no, que no. hay que esperar un poquito más Un par de meses que se este, ponga lindo Para aprovechar a salir El tiempo Recuerdo que un día como hoy Lo encontré a Al querido profesor
2: Julio Ardoy ¿no? O sea, uh -huh. un docente legendario de esta casa Y lo encontré en un comercio Y estaba, se sentó Estaba con un bastón y pidió una silla Y le dije Lo tiene mal el tiempo, profesor Sí, me dijo El tiempo que hace que nací <risa> Es cierto eh, Así que bueno eh, pero vamos bien Juanjo por suerte vamos bien eh, y mañana qué tenés que hacer
0: mañana casi nada eh, tengo un fin de semana movidito además del aniversario este mañana eh, se han empeñado en hacer un homenaje acá en el colegio a este humilde a este humilde servidor si sí. o sea, me critican a mí por las ideas de los demás yo no sé cómo claro. era yo no me puedo hacer cargo Sí, porque hay gente del colegio que no pudo ir a la ceremonia... ...que se hizo en el Consejo Deliberante... ...entonces se les ocurrió hacer una reunióncita acá... ...cuyo contenido desconozco... Ajá, este, yo no... Bueno, está bien... Este, <risa> yo no lo desconozco, ¿vos sabés? Yo sé que Yo sé que me han estado haciendo preguntas... ...sobre datos, sobre gente... ...así que bueno, yo colaboré en lo que pude... Eh, ...debo confesar que se me había ocurrido... Eh, hacer yo también, yo voy a llevar algo preparado yo también pero después me, me estoy arrepintiendo y voy a dejar que las cosas fluyan y no voy a hacer nada nada más que disfrutar del momento eh, como venga así que, qué sé yo qué voy a hacer pero voy a aprovechar para hacer lo más importante que es agradecer porque todo esto, eh, no sé si va a quedar claro cuando lo exponga o lo vengo exponiendo como puedo, como me sale pero uno termina siendo en función de, de quién lo rodeó, quién lo crió, quién lo enseñó, quién lo acompañó, quién lo, lo ayuda a conducir un programa de radio, quién lo trajo al colegio. Es si decir, hay un montón de gente involucrada este, a la que hay que terminar agradeciendo porque uno puede hacer cosas si los demás dejan que uno haga las cosas. Claro. Por ejemplo, los empleos. Siempre digo, si, si uno tiene un trabajo, un empleador que lo tiene cortito a uno, que no lo deja hacer nada y que no le permite ninguna ningún corrimiento del, del deber estricto, eh, uno está un poco atado de pies y manos, yo tengo la ventaja que en los, mis dos trabajos son permear, son permisivos, quise decir uh -huh. con, con si me tengo que retirar de, por, ayer por ejemplo fui un ratito antes para guiar a esta gente en Mar del Plata y eso está bien visto y bueno se agradece eso, así que vamos a agradecer bastante me parece mañana. Claro,
2: Lo que hay que aclarar a la gente que por allí no, no, no fui muy expresivo en esto eh, si bien no soy parte de la convocatoria eh, soy un convidado a un esa convocatoria eh, la Fundación José Manuel Estrada organizó para mañana un, un encuentro de, de homenaje a Juan José por como reconocimiento por el nombramiento de, por parte del Consejo Deliberante de eh, su persona como ciudadano ilustre de la Ciudad de la Plata entonces bueno, habrá algunas personas que nos este nos encontraremos eh, mañana para Nucha noche quedan en el colegio y no sé a, a, a cuán abierta es la convocatoria, yo me animo a decirlo acá. Sí, no, siendo han, este, lo este, lo han este publicado
0: un... en el Facebook y me parece que mañana va a salir en el Ajá. semanario, viene... Pum, Beatriz Faraoni
2: acaba de poner eso, Juanjo, disfruta el momento. <risa> ¿Eh? Ahí este... está, ella se está
0: enterando porque yo le había dicho que algo iba a preparar y a Rosita también le dije, me puse una carita como diciendo no sé si vale la pena, que, y tiene razón, así que a disfrutar. <risa> Betty es la que me hizo preguntas varias, así que eh, ya sé a quién voy a tener que culpar y agradecer más que nada. Rosita y Betty son dos este dos remadoras para este tipo de cosas, les gusta este tipo de actividades, así que las veo trabajando duramente para esta, para esta ocasión. Así que lo vamos a disfrutar, me voy a poner ancho, me voy a sentar y vamos a ver qué pasa mañana.
2: Aprovechá, aprovechá, Juan José. Yo
0: creo que esta gente sabe algo de mi salud que no me quiere decir y está haciendo todos los homenajes rapidito, ¿viste? Como para que... Eh, decir, bueno, pudimos homenajearlo en vida, porque son demasiadas cosas, me parece. O sea, mira, yo, Es por... un poco exagerado.
2: Yo no pude estar en el Consejo de Liberantes, pero me hubiese gustado estar. Estuve en la convocatoria que te hizo este, este grupo de vecinos en la agrupación de comunicaciones. Voy a estar mañana, ¿no?, eh, Voy a ser muy malo, pero el día que te mueras, es que te entierren una sola vez. ¿no? Sí, no, yo no por voy favor.
0: Ya. Sí, vamos a tratar de que pase desapercibido. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? En fin. Bueno, es si, vamos a. Es, lo estamos disfrutando. Eh, la porción que. La porción de. De justa. La justa proporción lo estamos disfrutando. El resto lo dejo pasar porque es mucho. Es como una, como una exageración. La gente se embala, ¿viste? Y qué sé yo. Entonces. Uno dice dos tonterías y la gente lo no mira a uno como si estuviera hablando en lo serio. Lo que pasa es que
2: eh, uno se siente importante cuando está al lado de alguien que ha sido <risa> condecorado con <risa> el, el título de Ciudadano Ilustre. Es así. ¿Mm?
0: Así es. Bueno, con qué seguimos ahora? Seguimos, te voy a anunciar, eh, anuncio público, lo voy a hacer público también, que este, vamos a permitirnos cantar un poquito en el cuarteto, que ya no es más el cuarteto sobremesa, sino que Juanjo Vendramín y el trío sobremesa. <ríe> Hemos decidido cambiar Juanjo Vendramín y los desconocidos <ríe> de siempre. Qué bárbaro. Bueno, hablando de los desconocidos de siempre. ¿Podemos poner un temita musical que vaya ambientando para el tema que nos, nos está este, convocando en estos días? Dale, va a dale, maneja un A ver qué podemos poner, vamos a poner la que vos me pediste o ponemos otra
2: Y si quieres la que yo te pedí, dejarla para el sí, final sí. De, de mi columna Muy bien.
0: entonces voy a poner algo de que remita a la historia del rock nacional de las primeras épocas y qué sé yo, uno busca cosas que le resuenan más o menos conocidas Uno busca lleno de esperanza a, a ver si le suena un poquito esto que sonó en las épocas en que uno era un purrete Ahí vamos y venimos un ratito
1: no duerme
2: Grado 5 la temperatura, 20:40 a la hora aquí en Citibel. En, hablando de Citibel, precisamente el programa que jueves a jueves hacemos con Juan José Bendramín por Radio Signo.
0: ¿Y vamos a la poligrafía, Guillermo? Vamos. Vamos.
2: 50 años después, me pareció un título apropiado para la reflexión de hoy. Eh, una efeméride del lunes pasado desató la siguiente cadena de recuerdos. ¿sí? Eh, el lunes era 3 de julio y aunque un día después a la cabeza de las evocaciones figuraría la declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica seguida del nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona y también la muerte de Astor Piazzola, 25 años ya, entre otros sucesos, no fueron pocos los que destacaron, el lunes, que se cumplía medio siglo del estreno de La Balsa, composición considerada piedra, fu piedra basal, fundamental, del rock argentino. Independientemente de su valor artístico, para unos lo tendrá, para otros seguramente no, para quienes desde el pedestal de la infancia nos asomábamos en ese entonces a esa nueva movida musical del país escuchar hablar de una banda llamada Los Gatos despertaba cierta curiosidad y acá es necesaria una aclaración en esa época se hablaba de conjuntos y no de bandas los cuales hacían música progresiva y no rock esto último muy posiblemente haya sido una manera de eludir la celosa vigilancia del gobierno de facto y de turno por aquellos años. Lo cierto es que ni Lito Nevia ni Tanguito supieron, en ese legendario baño de una pizzería del barrio porteño de Once, que 23 años después una platense y un citibelino iniciarían una relación luego de bailar ese tema y se apropiarían afectivamente de él. Quienes en la mitad avanzada de la década de 1960, plenitud de la llamada era de la contestación, alcanzábamos los primeros peldaños de la escuela primaria, nos las ingeniábamos para organizar inocentes malones, asaltos. Los varones llevábamos gaseosas, las chicas algo para comer, y el huincofón destilaba discos con más fritura que una fábrica de churros, pero... ...todos bailábamos desde pasada a las 5 o 6 de la tarde... ...hasta que mamá o papá venían por nosotros a la hora de cenar. En las casas familiares solían armarse los bailongos... ...en ese barrio cercano al Camino Belgrano... ...que por entonces quedaba demasiado alejado del centro citibelino. Además de los gatos... ...sonaban Carlos Vicio... ...Carlos Vizo y su conexión número 5... ...los náufragos, los iracundos pastoral... Cristian Andrade, María Lovero, Raúl Padovani, Tormenta, los Beatles, Matt Monroe y vaya uno a saber quién es más, ¿eh? La evocación trajo a la memoria también otros intentos que rayaron entre lo lúdico y lo artístico. Los más grandes en la barra tendrían entre ocho y diez años y habían decidido formar un conjunto. Se llamaban los hippies y vestían camisas, sí señor, camisas, ...blancas con algunos remindos ...de colores cosidos... ...más agregados hechos con marcador... ...que decían cosas como... ...love, pop... ...o sencillas flores dibujadas... ...contaban como instrumentación... ...muy curioso... ...un par de maracas... ...y un pequeño bombo... ...que daba más para la chacarera... ...que para la música que ellos querían hacer... ...y cantaban sobre un disco... ...la letra de dos o tres temas... ...de Palito Ortega... ...que un hermano mayor había logrado desgrabar... ...con paciencia arrancando y frenando sucesivamente el tocadiscos. Quiero recordar uno de esos temas que decía más o menos estoy mirando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa, encuentro valles y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa, ¡ay caramba! No figuran en el mapa. Y después, muy típico de Perito Ortega, un Yara, un Dacuyara, un Dacuyara, Yara, un Dacuyara, etc. Julito José Andrade, Alejandro Flaqué, Julio Mariscal, Gabriel De Franco y, y algunos más eran de la partida de este ensamble de vida efímera que contaba además con una guitarra de juguete de mi propiedad, la cual, bueno, fue para mí el salvoconducto para sumarme a esa formación. Luego, seguramente era, no sé, una semana, días después, los más chicos de esa borregada, que éramos Marcelo González, Marito Braccio y el suscripto, Formamos nuestro propio conjunto con cartel pintado a mano y todo. Alerta, decía en letra psicodélica. Y nos llamábamos así tal vez, y qué sé yo, no sé, tal vez mi mamá Coca haya estado presente como solitario público en nuestra única presentación en el fondo de casa. La cuestión es que charlando estos recuerdos con mi hijo, se maravillaba de que hacíamos esas cosas antes del surgimiento de Black Sabbath. Banda considerada el nacimiento del rock metálico, y la retruqué, que era también el tiempo de los Beatles y de los Rolling Stones, pero que acá, en el confín del mundo, nacía la balsa, un tema sin el cual él, muy posiblemente, no habría ni siquiera nacido. 9 menos 10 aquí en Hablando de Citibel por Radio Signo con 11 grados cuatro décimas unos tres décimos más que cuando arrancamos el programa miren ustedes, interesante sí. Eh, recordamos que estamos online a través de nuestro Facebook Hablando de Citibel que este programa lo pueden escuchar grabado domingo, sábados y domingos a partir de las 11 en www.radiosigno.com.ar y luego, a partir del domingo, lunes, eh, ya va a estar puesto en nuestro blog, que es hablando de citadel.blogspot.com. ¿Sí? Eh, seguimos entonces con el programa de hoy. Eh, un par de informaciones, como que habitualmente compartimos con ustedes. Nuestros amigos de la, de la Catarba presentan cuentos en voces amigas, que a su vez presenta raíces, cuentos para adultos. Eh, bueno, ustedes oyentes nuestros ya saben, cuentos en voces amigas son las chicas de la biblioteca del Club Atlético de Fomento Citibel, eh, que mensualmente vienen a hacer una, este, una colaboración con nosotros, a, a contar sus cuentos, y este viernes, mañana viernes, a las 20.30, van a hacer su espectáculo en el Galpón de la Caterva, en la calle 3, esquina 12, este, con entrada gratuita dicen salida no tanto Ustedes saben que ellos trabajan a la gorra En el Teatro de la Caterba, y, y bueno, en la salida uno pone su, su granito de arena Para contribuir al mantenimiento de, del salón Y otro oyente nuestro, José María Cuenca Araujo eh, Cuenta que el próximo lunes 10 de julio Dará una charla sobre Roberto Temis Esperoni El poeta platense y sitiberense el cazador que dejó el fusil para contar un cuento, dice Cuenca, y que agarró el disparo porque no quise matar al hermano y eso es suficiente. Así dice él. El encuentro será a las 18, el próximo lunes, dijimos, en la Casa del Tango y Biblioteca Carlos Jardel 43, número 413 de La Plata.
0: Guille, te interrumpo un cachito porque dijimos hace un ratito que era, se había conmemorado el Día del Locutor y quisimos llamar a una locutura y tenemos una amiga en línea. ¿Me estás escuchando, Patricia?
4: Hola, muy buenas noches Juan, hola Guillermo. Estamos
0: hola hablando Patricia, ¿cómo te vas? Patricia Portela, que es flamante, locutora, ¿es así? Hace poquitito que te has recibido.
4: Y sí, en realidad, este, bueno, terminé hace dos años, este, tení, al principio tenía el título de técnico locutivo y el año pasado di el examen habilitante ya para ser locutora nacional.
0: Qué grande, Patricia. Eh, <risa> hemos, nos hemos cruzado en coros con Patricia acá en el pueblo. Ahora está viviendo en La Plata, pero ha sido toda la vida acá en Citibel y ha sido de las vecinas que, que nos encontramos en cada evento, ¿no? Más o menos. Sí, sí claro.
4: <risa> Estoy acá en La Plata, digamos, por un accidente, porque tengo toda mi actividad acá, pero yo me he criado en Citibel este con mi farmacia de Capelletti <risa>
0: este
4: celular Bugallo
0: sabemos de lo que estamos hablando sí claro. nosotros tenemos expectativa de que nos ayudes un poquitito porque nosotros somos bastante malos haciendo radio y, no. y queremos que nos tienes algunos consejos ¿Es, es una carrera complicada como cómo te cómo te resultó cómo cómo la viviste
4: no mira este generalmente si ustedes, por ejemplo, se decidieran hacer la carrera, les va a ser muy fácil, porque están en el medio y sobre todo porque les gusta. Esto es fundamental, mira. Si a uno le gusta lo que va a hacer, seguramente le va a ser fácil la carrera.
0: Ponerle garra.
4: Eh, claro, ponerle garra. Es una carrera que consta de 33 materias distribuidas en tres años. Obviamente, si cada uno tiene su ritmo, su tiempo de aprendizaje, entonces algunos pueden terminarlo en tres, otros lo terminan en cuatro, como todas las carreras, ¿no? Exacto. Este, es una carrera hermosísima, hermosísima este, con mucha cultura, tenemos cinco idiomas, tenemos historia... Eh, expresión corporal, porque vos sabes que los locutores trabajamos mucho con el cuerpo, aunque a uno le parezca que no, pero sí, uno sí. trabaja mucho con el cuerpo. Sí. Y una carrera muy, muy complementaria con la locución es el teatro, por ejemplo. Claro. Eh, así que bueno, me parece una carrera fantástica porque ya te digo, tiene mucho de cultura eh, general, este, uno aprende a manejar, a manejar el aire, eh, la voz para que no te canses y, lógicamente, tiene esto de la magia de la radio, ¿no? Si uno ¿La radio? Es la, es la compañía, perdón, es la compañía de, de mucha gente.
0: La radio y te hemos visto muchas noches en los festivales del Club Atlético, así también improvisando, saliendo del toro, como se dice, ¿no?
1: Y, Esa sí, sí, una experiencia bueno.
0: Esa Ahí una está. interesante también, ¿no?
4: Y claro, esto que te digo del teatro este, sirve justamente para la improvisación cuando uno está frente al público. Y, o en la radio también, ¿viste? Sí,
0: sí, tal cual, tal cual. ¿Dónde estás trabajando ahora, Patricia? Ahora, perdóname, bueno, te estamos interrumpiendo, sí. estás en un ensayo, ¿es así?
4: No, 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 no porque al final no fui al ensayo, así que estoy acá en mi casa. Ah, bueno, <risa>
0: bueno. Si no, pedíamos disculpa al director, pero... No, por más. favor. ¿De qué coro? digámoslo ya que estamos... En este...
4: Bueno, yo estoy en el coro de la Universidad de La Plata hace 34 años. Y hace voy para los 11, o ya cumplí 11, mejor dicho, en el coro de cámara de la construcción.
0: Así que, el ensayo dura... Bien, bien eso también <risa> tiene que ver con la vida del locutor, ¿no? El manejo de la voz, claro, la voz como herramienta claro, pues, para todo, sí. ¿no?
4: Y bueno, mira un poco fue que yo eh, empecé a hacer, hice un curso de locución cuando estaba en el coro de la Universidad de La Plata y yo tenía a mis hijos muy chiquitos tuve que dejar y hola y sí sí te escuchan muy bien y, y entonces este dije bueno como no tengo no tengo técnica de voz voy a hacer algún curso de algo que esté relacionado con eso mm. y me hice un curso de locución y ahí me encantó, esto fue en el año 1987, por ahí, este, y me hice un curso y la verdad es que me, me gustó muchísimo. Y a partir de ahí nació mi vocación, digamos, este, en la locución.
0: Que no es lo mismo para un chiquilín que recién empieza, ¿no?, que cuando uno ya tiene una vida armada es, es complicada ¿no? No se, se sobrelleva fácil
4: Claro, es complicado, es complicado, pero bueno, uno le pone la garra y ya te digo la pasión y se llega, se llega, se llega.
0: ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para ser mejores locutores? ¿Tenés algún ejercicio, algo que te puedas recomendar, ¿no? ¿Alguna cosa mágica no tenés, no?
4: <risa> no, mira, ser espontáneos, ahora no es como antes, ¿viste? Sí. Eh, antes... Estaba mucho la escuela de Hugo Guerrero Martínez, que fue uh -huh. un referente de muchos. Pero lo tenés a Carrizo, por ejemplo, claro. que claro, si bien sí, no sí. tenía una gran voz y no había estudiado locución, era un hombre sumamente culto.
2: Claro, y te manejaba ¿no? cualquier... Era una persona con sexto grado solamente,
3: Carrizo,
4: Exactamente. ¿verdad? Se había este, educado a través de los libros, de todo lo que leía. Claro no había hecho ninguna universidad ni nada, su universidad eran los libros, Ajá. solo, este, así que mira, lo importante es ser honesto ante el micrófono, tener conciencia que uno está transmitiendo algo y que no es algo que queda en un instinto, sino que se desparrama <ríe> ante muchísima gente, Ajá. tener cuidado vale. con lo que se dice, eh, tener respeto por el oyente qué sé yo, ¿viste? Las cosas básicas, te diría, de, de todo, ¿no?
2: Patricia, ¿y qué diferencia la radio que escuchabas cuando eras chica a la que escuchas hoy?
4: Y bueno, uno de, una de esas cosas es esto, lo del locutor, ¿no? Es el locutor un poco con una voz fantástica, pero acartonado. Uh
2: -huh. <risa>
4: Eh, ahora el locutor... Enrique Alejandro por ejemplo. Claro, claro. Ahora es un locutor un poco más espontáneo, que podía hacer chistes. Antes incluso eh, era esa, esa incógnita de cómo era el locutor. Uno no lo conocía. Claro. Eh. Lo, único, lo único que conocía era la voz. Y ahora ya están las redes sociales, ya conocemos a todos los locutores. Bueno, es una cosa más este, estructurada, digamos, ¿no? Sí, sí. Este, no, no sé, por ahí también esta cosa de ser tan libre <risa> lleva a... No son tan lindas, ¿no? Sí. Como, como, por ejemplo, no cuidar el vocabulario.
3: Claro.
0: ante el
4: micrófono, se dice cualquier cosa en la radio... ¿No? Pero sí por nosotros. No, no, digo que se, no, no. Nos miramos con En cuanto a vocabulario, ¿viste? La gente sí, sí. no cuida mucho el vocabulario. Uh -huh. Entonces, este a veces uno escucha la radio
3: y vos decís, ¿sabes? No, y, y <risa> Pero escuchándolo bueno. en
0: la radio en televisión es como que autorizan a que todo el mundo lo use antes este era un, una referencia que uno tenía cómo se debería hablar bien y ahora cualquiera dice cualquier cosa en cualquier lugar entonces como que
4: exactamente es lo todo. mismo pasa con la televisión sí, sí, sí,
0: lo mismo sí claro
4: ¿No? la televisión se supone que es para educar y entretener bueno ponele entretiene <risa> educa <risa> <Claro>. <risa>
0: viste,
4: es un poco raro
0: <risa> sí. pero bueno y una pregunta, ¿cómo se maneja hoy en día el tema de los tonos, por ejemplo los cantos de las distintas provincias ¿hay una tendencia a unificar? ¿se respeta eso? hay, un, hay un, ¿se bueno, trabaja sobre el, el idioma neutro? ¿Cómo, ¿cómo es ese juego? que siempre me llamó la atención
4: y sí en el liser se respeta el registro el, el, regionalismo, ¿no? Sí. Este, si vos sos de Córdoba, es muy difícil que en el Iser te puedan sacar la tonada.
3: Claro, <risa> claro.
4: Eso es muy difícil. Pero bueno, se es maneja. Es necesario, maneja. además, ¿no? Claro, claro. Sí. Lo importante es tener la voz sana. Para eso tenemos una fon una foniatra también, es uh -huh. una fonaudióloga, este, que nos da la materia fonaudiología. Eh, nos hacen estudios todos los años nos tenemos que hacer una audiometría
3: claro.
4: eh, bueno hay muchas eh, eh, estamos sí. muy cuidados en ese sentido porque lo importante es la voz sana no no los graves ni no no sino la voz sana claro. y también eh, se ha eh, revertido eso de que en una época de la escuela de Lysel salían todos con la misma voz
2: Claro, Vos claro, escuchabas
4: claro. una radio y cambiaba la locutora de turno o el locutor de turno y no te dabas cuenta.
2: Claro. Es que era parte de la identificación de la radio, el claro, tono de voz.
4: Claro, exactamente. Ahora cada uno conserva su voz natural, ¿eh? y se trabaja la voz de uno, pero con la voz natural, no te la cambias.
0: No, no tengo. ¿Mm? ¿Y trabajo en quién andas, Patricia?
4: Bueno, ahora en este momento estoy trabajando en 89.5, Radio del Aire, aquí de La Plata, Lo ahí estoy todos los días, en un programa que se llama Río a Ciudad, un programa político, después tengo un programa de folclore que se llama Quitando Pañuelos.
0: Y sí si ya lleva los... unos añitos, ¿no?
4: ¿Eh? Llevo sí, unos años, ¿Eh? Sí, 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 ya lleva unos añitos. Y después estoy en un programa los martes a la noche también, que se llama Dos en Solfa. Es un programa cultural. este Bueno, y ahí estoy hace casi tres años ya, en La
0: radio. Vale. Y, y después
4: anduve por muchas radios de Acá en La Plata, ¿no?
0: ¿Y en un programa político, el locutor sí. termina opinando de política o no debería, no debería hacerlo?
4: En realidad, eh, si, si hay dos conductores, el locutor se debería remitir a su trabajo, ¿no? Temperatura, humedad, abrir el bloque, cerrar el bloque, presentación de temas. Pero bueno, eh, a veces no ocurre y en este caso yo soy la locutora y acompaño al conductor, sería una co-conductora.
0: Claro, también, la emisión sí. también. Claro. Muy interesante, bueno, este, queríamos saludar a, a una amiga, porque no, no a cualquier locutor, entonces eh, rápidamente apareció tu nombre, sabemos, este, eh, hemos seguido de alguna manera tu carrera este, por cercanía, por, por, sí. por los coros, que no, la música nos ha mantenido sí. vinculados durante claro muchos años, sí. Este, sí. viste que ahora aprovechamos para mencionar que está intentando arrancar de vuelta el Coral Encuentro, vos sí. sabés que vamos a mencionarlo sí. porque ya hace unos días que no lo mencionamos, Patricia ha formado parte también de claro. esa masa coral de, de Luis y sí. el Coro de la Cámara de la Construcción también, así que eh, estamos haciendo fuerza como podemos para que la gente se Ay. arregle para que sí. ese coro eh, vuelva a tener el esplendor que tuvo, ¿no?
4: Sí, mira yo como... Citibilense que soy y amiga personal de quien fue el, el fundador de ese coro, Luis Díúgeles, sí. eh, a todo aquel que le guste cantar y viva en Citibel, les pido que se acerque, eh, que vayan. Este, el coro eh, Coral Encuentro tiene que volver, tiene que sí, volver sí. porque era el coro que representaba a nuestro pueblo y que no solamente lo representaba acá en la Ciudad de la Plata, sino que hemos salido afuera del país, también dentro del país, y creo que Luis Bújeles este, ha hecho eh, un, un, del coro un emblema en Citibel. Sí, sí Así que todo aquel que le guste cantar, eh, acérquense, vayan, eh, así se puede formar nuevamente por el encuentro, y yo les agradezco infinitamente que ustedes de este espacio estén haciendo fuerza por eso.
0: y sí, por supuesto, hablamos de Citibel y estas son las características de Citibel este, claro. este coro es parte de, de la idiosincrasia de Citibel, así que lo vamos a apoyar bueno Patricia, muchas gracias pues, por este rato, te felicitamos aunque sea con demora en tu día y este gracias. y te agradecemos este ratito que estuvimos charlando ¿eh?
4: bueno, yo les agradezco muchísimo me siento muy honrada con esta nota eh, les mando un cariño grande y bueno, que sigan defendiendo este espacio, la radio se lo merece y ustedes también. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a vos y el placer de contar con una locutora nacional por primera vez en Hablando de Citibel. <risa> bueno. Por fin un profesional tenemos.
4: <risa> <risa> bueno, muchas gracias y estoy a disposición de ustedes. Gracias
0: Patricia, un beso. <risa> un abrazo
4: muy grande gracias, y muchas güey. gracias. Chao, 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 un
0: beso. Era Patricia
2: Portela, locutora profesional, locutora nacional según su título, que hace poco que ha obtenido. Y en homenaje a ella y a todos los locutores me voy a animar con un destrabalenguas. En Uy. esta villa, tres Pedro Pero Pérez Crespo había, Pedro Pero Pérez Crespo el de arriba, Pedro Pero Pérez Crespo el de abajo, y Pedro Pero Pérez Crespo Crispín, que tiene una yegua impotranquín. Un Pero yo no busco a Pedro Pero Pérez... Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pérez Crespo el de arriba, ni a Pedro Pero Pérez Crespo el de abajo, sino a Pedro Pero Pérez Crespo Crispín, que tiene una yegua y un potranquín, Crespo a la cola, Crespo a la crin, Crespo a la yegua y el potranquín.
0: Absolutamente. Eh, arrastrándome, este, pero salió. Sí, sí. Yo podría intentarlo. En, en mi próxima vida voy a intentarlo.
2: Ah, pensé que en el próximo programa.
0: No, no, no. Es imposible. No, esto es algo que sea alguno que sepa de memoria. Este no 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 soy capaz de ponerme problemas de ingenio, a resolver con números, matemáticas, ahí estamos fenómenos geometría, pero con la lengua andamos mal, Don Guises. Patricia decía recién que a nosotros no sería muy fácil la carrera
2: de locución. Yo creo que nunca hubiese podido hacer la carrera de locución porque tengo una lengua que es muy difícil de dominar dentro de la y sí sí se traba ella, se
0: me lengua la traba y me cuesta mucho. Bueno, pero así todo la gente nos quiere un poquito. Y le gusta este programa. Y sí, y eso porque que ya no nos... tenemos abuelas, ¿eh? eh no entiendo. Y el...
2: sí, porque siempre dice cuando alguien este eh, se alaba mucho así, ah, ¿no? dicen, ah, como sí, se sí, ve sí, que sí. no tenés abuela. Sí, bueno, sí, sí, te, perdóname. Porque, no, tengo, aunque tengo. no tenemos abuela, la gente nos sí, quiere. Sí.
0: No, pero bueno, porque el valor de nuestro programa no tiene que ver con la calidad profesional de los de los conductores, locutores, musicalizadores y operadores, sino con el cariño que le ponemos a Citibel, que ese es el motivo principal de nuestro programa, y por eso seguimos haciendo, hablando de Citibel por cuarto año consecutivo, programa número 16, si no me equivoco, de este año, con algunas, este inconvenientes que tuvimos ahí que ya estamos olvidando, pero arrancando con esta segunda mitad del año con toda la energía. Eh, Recuerden que ya el mes que viene vuelve Betty, con su programa va a ser este, Cuestión de Género, hay que mencionarlo porque si no se enoja, si no, no hacemos publicidad, mentira. Este, es si después buena, nos vende lamparitas la quemadas. Es una buena amiga, y va a ser un lindo programa, por lo que estuve pipiando un poquito, va a estar muy bueno, va a estar acompañada por Teresa Martina también, así que agárrense caballeros porque viene un programa eh, Cuestión de Género que va a estar, eh, va a estar picante. Eh, creo que nos vamos a cruzar más de una vez con Betty por las cuestiones de género. Este, la vamos a tener un, un par de semanas antes de que empiece su programa. La vamos a tener acá seguramente en nuestro en el piso este, haciendo ella misma la presentación del programa. Betty, mucha suerte. ¿eh?
2: Suerte Betty que está conectada con nosotros. Lo mismo que Cristina Menzi, que Adrián Tedoldi, bueno Gabriela Beretini de la que ya hablamos hoy. Sí, todos escuchando hablando de Citibel por Radio Signo.
0: Bueno, ya que estamos hablando de mensajes, eh, me mandó un WhatsApp a Patricia, muy agradecida a Juanjo, muy linda la nota, gracias a los dos. Eh, Moni también había mandado un mensaje diciendo, esas son efemérides, eh, muy linda la poligrafía, esa es una efemérides, la del rock, así que muy linda la poligrafía, así que por todos los medios posibles nos llegan todo tipo de saludos, de gente conocida de uno. Por supuesto
2: que sí, y hablando de medios posibles, eh, repetimos que esta edición que sale en vivo, sábado y domingo a partir de las 11 en radiosignos.com.ar, la pueden escuchar grabada, y luego eh, eh, también la pueden escuchar o descargar de nuestro blog, hablando de citybill.blogspot.com.
0: Está muy bien. Eh... Yo en un ratito voy a intentar por teléfono con Sofía Porta. Sofía Porta es la coordinadora de una actividad que están haciendo los chicos del colegio que tiene que ver con la venta de bolsones con verduras. Pero se lo vamos a preguntar a ella. Qué pobre, ha estado todo el día trabajando en las quintas con los alumnos uh -huh. y ha ido a trabajar y está volviendo a trabajar. Así que le estamos dando un ratito para que llegue hasta su casa, esté cómoda y la vamos a molestar porque queremos que ella misma nos cuente este, sobre esta actividad. Eh, hay muchas actividades solidarias en el colegio, está muy bueno que así sea y está bueno difundirlo porque a veces pasan inadvertidas y son cosas muy interesantes, cuando pensamos en la juventud siempre resaltan, a veces siempre no, pero muchas veces resaltan los aspectos negativos ¿no? y hay una juventud muy sana que está haciendo muchas cosas por la comunidad y hay que recargarlo
2: Hablabas vos de la quinta en la cual trabajan los chicos este y hablábamos de sucesos o eventos para este fin de semana en City Bell, y este sábado en la Plaza Belgrano este... Está la Feria de Productos de Mi Tierra, o una cosita así creo que se llama. Discúlpeme que no tengo acá el nombre correcto, pero bueno, la Feria de Productos este, Orgánicos que mes a mes se organiza acá en Citibel. Eh, también los sábados, eh, y este sábado compartirán la plaza, porque ellos están todos los sábados, lo, nuestros amigos de la Feria Artesanal. ¿Mm? Este, seguramente encontrarán los puestos cambiados de lugar Porque eso es lo que hacen cada vez que se suma un extra a la Feria Sabatina Y este mes, este sábado quiero decir Estará eh, la Feria de Productos de Nuestra Tierra Y entonces estarán también junto con los artesanos ¿Estamos con nuestra entrevistada telefónica?
0: Sí, la estuvimos molestando durante toda la jornada Hola, ¿me estás escuchando Sofía?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
3: sí, te bueno. escucho.
0: Hola, buenas noches. Antes que nada, perdón por la insistencia, pero estábamos comentando recién que estuviste con los chicos en, en la quinta, estuviste trabajando y volviste hace un ratito de trabajo, ¿no?
5: Sí, así es, estuvimos desde la mañana, por suerte pudimos esquivar la lluvia, porque llegamos a las quintas ocho y media, más o menos, y en el momento en que nos subimos al colectivo empezó a chistear, así que pudimos estar ahí, hicimos un taller... Eh, de reproducción de hierbas aromáticas en la parcela agroecológica del movimiento de pequeños productores que son es la organización de productores con la que nosotros en la escuela estamos articulando eh, y la idea es justamente poder empezar a hacer un aporte eh, también en lo que tiene que ver con el, con otra forma un modelo de producción de alimentos alternativos, eh, donde los chicos también puedan ellos mismos empezar a trabajar la tierra, empezar a a conocer los procesos más de los alimentos que ingerimos todos los días.
0: Esto va de la mano con lo que están haciendo en el jardín. En el jardín están trabajando con huerta también. Es una apuesta interesantísima en estas épocas que todos los claro. proyectos vienen.
5: El proyecto, eh, el cual yo estoy coordinando como docente de la estrada, eh, tiene distintos momentos, justamente con la intención de que los chicos puedan conocer todo el proceso de producción. Eh, tiene un momento más eh, de talleres, en el aula, más de formativos para comprender la temática, después un momento más de trabajo, concreto en las quintas, y las ferias, que muchos y muchas la conocen, porque esta, este año hicimos la apuesta de realizarla una vez al mes, eh, que todas estas son como instancias que hacen a la cadena de producción y que es una manera de que los chicos también sean protagonistas de esa cadena para entender cuáles son las problemáticas que viven todos los días los productores y no únicamente en uno de los eslabones que puede ser, por ejemplo, solo la feria, sino también conocer lo que hay detrás de esas verduras que después ellos están vendiendo.
0: Está muy bien. ¿Los chicos de qué año son los de nivel secundario que están trabajando en este proyecto?
5: Este es el proyecto de cuarto año, cuarto. Eh, de promoción social de cuarto año. Lo que hacemos es trabajar por trimestre con cada uno de los grupos. Como saben, en la escuela eh, son tres divisiones, así que vamos trabajando un trimestre con cada división.
0: Está muy bien. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces el miércoles este 12 de julio? Eh, para, el que no, para el que no la conoce, hay venta de bolsones con verduras en la vereda sí. del colegio. Así es, claro. vamos a presentarlo formalmente.
5: Dale. Eh, sí, el miércoles que viene, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, vamos a estar haciendo nuestra feria de comercialización directa de bolsones de verduras que justamente son del movimiento de pequeños productores. Estas ferias empezamos a hacerlas el año pasado y tuvieron mucho éxito, no solo para para los productores, es una gran ayuda, sino también para los consumidores, para los que transitan la escuela, los padres de familia, ah. los que andan por la vereda. Entonces este mes, este año, lo que decidimos es hacer una por mes. Suele ser el primer jueves de cada mes, pero como hoy era el primer jueves y tuvimos la salida a la quinta, la postergamos al miércoles que viene. Perfecto pero para que todos agenden, en general son los primeros jueves de cada mes eh, y se, se hace una reserva eh, previa que nos ayuda a nosotros tener un parámetro de cómo venimos con las ventas y ahora tenemos eh, un número propio de, de celular a donde reservar, que bueno, todo eso lo pueden ver en la página del colegio.
0: Sí, igual lo podemos dar al aire, es el 221-5440-209.
5: Exactamente, no me la acordaba bien, no le quería errar al número, pero si lo tenés no, acá, ahí. Acá lo tenemos.
0: Este, Perfecto. En la página de la escuela, Instituto José Manuel Estrada, ahí entre otras noticias está esta feria, esta actividad. Este Y hay algunas fotos de los chicos trabajando, es muy es muy lindo eso, verlos poniendo sí, la mano hoy, a la tierra, ¿no?
5: Hoy la verdad fue un taller muy especial porque justamente tuvimos la posibilidad de trabajar la tierra eh, y no solo en el momento, sino que los, cada chico se llevó a su casa para cuidar de acá a septiembre una, una 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 planta de hierba aromática que en la parcela agroecológica va a servir como barrera natural a los a las distintas plagas claro. Entonces, después en septiembre vamos a ir todos a, a plantar a todas estas plantas que estuvimos uh -huh. cuidando así que tiene una es como una manera de concretamente estar aportando con los
0: productores no sé si lo dijiste, disculpame si no te entendí. Sí. ¿En qué lugar físico es esto?
5: mira hoy estuvimos en la, qui en una, eh, la quinta de Abasto, estuvimos hoy en una sí. de las quintas de Abasto de un productor que se llama Ismael, también está ahí Antonio, eh, que queda en 197 y 520, Ajá. pero no siempre vamos a la misma porque está son bien. mil familias que conforman este movimiento mm, eh, y fuimos conociendo distintas quintas, pero ahora esta parte de la parcela agroecológica sí va a ser siempre en el mismo lugar.
0: Claro, sí, tiene que ser un seguimiento de lo que...
5: Y que además la intención justamente, que sean abasto, tiene que ver con la cercanía de Citigel. Lo que nosotros le planteamos a los chicos es que esta realidad no, no está... Eh, no es alejada en términos de kilómetros, de hecho ahí tardamos veinte minutos exactos de la escuela a la quinta, y los chicos decían, ah, a veces tardó más en ir a la plata al cine. Sí, sí, Entonces sí. es más cercano nuestra realidad de lo que pensamos, pero justamente es una realidad muy invisibilizada, y por eso queremos como aportar a eso, a que los chicos conozcan otras condiciones de vida, otras situaciones que se dan tan cerca de su casa.
0: Y hasta Abasto llega a Citibel, así que estamos hablando de la realidad también de una amplia zona de Citibel que siempre mencionamos que a veces queda un poquito olvidada, ¿no es cierto? La zona productora. de
5: Sí, todo lo que es. O sea, al fondo, nosotros de hecho, ah. eh, también por una impunta hasta simbólica, hoy fuimos todo por 11 ah. hasta Ruta 36 para que podamos ir viendo esa transformación que se da en el, en el escenario que tenemos alrededor de cómo se van generando como bueno cada vez se ven más 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 maderos hasta que llegamos a esta quinta en abasto que es como pasando un poco más claro sí,
0: sí, pero, pero en, es la, en la misma línea sí sí, sí están en la misma realidad este de tipo de producción sí. está muy bien y cómo sigue esto además este además de la feria del próximo miércoles los próximos pasos cuáles van a ser eh?
5: y los próximos pasos eh, por un lado tenemos el cuidado eh, de estas hierbas aromáticas que hoy sí. plantamos y y nos llevamos, eh, una vez que ellas crezcan la idea es volver a la quinta a poder plantarlas, eh, y ahora también una apuesta importante que vamos a hacer es en agosto hay unas las séptimas jornadas de agricultura familiar que se hacen en la Universidad de La Plata que desde el año pasado estamos participando contando nuestro proyecto porque es muy innovador o, o novedoso que chicos de secundario tengan este proyecto como parte del proyecto institucional o el proyecto educativo. Sí, bueno. Así que lo que hacemos es encontrarnos con estudiantes de otras escuelas o universitarios que todos tienen trabajos con productores. Y entonces ahí los chicos cuentan más su experiencia y cómo hacen. Y esa es otra de las instancias que vamos a participar.
0: Está muy bien. ¿Y el año que viene repiten la misma, las mismas actividades o, o van cambiando año a año? ¿Cómo es el...?
5: Eh, sí, este es un pro, por ejemplo, este es eh, el segundo año que hacemos este proyecto. La idea es que se mantenga, eh, lo que se mantiene en cuarto año, ¿no? El año que viene serán nuevos chicos. ¿Por qué? Porque en promoción social lo que buscamos es que a lo largo de toda la secundaria, bueno, y ahora también en primaria y jardín de a poquito, los chicos puedan todo el transcurso de la escuela ir conociendo distintas problemáticas o realidades de Citibel. Entonces, cada año tiene un eje de trabajo. El de cuarto es agricultura familiar, pero el eh, cada, por ejemplo el de quinto es discapacidad, el de tercero es todo lo que tiene que ver con los cartoneros de la zona, el de, el de segundo año eh, está vinculado más a, a la violencia de género, el de primer año la niñez, la idea es que los chicos al final de la escuela puedan tener un pantallazo de las problemáticas sociales en la que está nuestra, nuestra sociedad en general y bueno la particularidad sí, de sí, nuestro
0: territorio uh -huh. bueno muy bien no sé si quisiéramos tenés algo pero lo vamos a dejar descansar completísimo informe
2: uh -huh. Sí, eh, bueno. no, sí, más que interesante, eh, porque además, bueno, uno desde afuera del colegio desconoce todo esto, y a veces decimos, uh, qué bien que le vendieron los chicos a aprender a hacer este, una quinta como hacían nuestros abuelos y todo, y resulta que lo están haciendo.
5: ¿Mm? Sí, de a poquito vamos generando también otros espacios educativos que excedan, como le decimos a los chicos, el cuadrado verde del banquito, y claro. también pensar como más en términos globales de lo que de lo que está pasando en nuestra valía
0: cercana. Muy bien, Sofía, muchas gracias por tu tiempo. Estás cansada, descansada, que te lo mereces. <risa> ¿Qué edad Buenas, ¿Te puedo preguntar la edad?
5: 24 años tengo.
0: 24, tiene una voz muy juvenil. Para nosotros todas las voces son juveniles, pero <risa> particularmente la tuya. Eh, la radio está abierta para que cuando quieras comunicar cualquier cosa o quieras venir algún día con los chicos a contar la experiencia, las Dale, puertas están sí. abiertas en la radio del colegio y en la radio de la comunidad y esta cosa toca los dos, los dos temas toca al colegio y toca la comunidad. Así que, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ¿eh?
5: muchas gracias por, por la invitación y por el tiempo de poder difundir lo que estamos haciendo.
0: No, gracias a ustedes por lo que hacen. Un, Un abrazo beso muy grande. Chao, bueno, chao, gracias. Qué bonito. Bueno, muy bien, vamos a poner otro temita que nos... Re...
2: Vamos a poner otro tema, se lo vamos a dedicar a Adriana Godi, que desde la plata pone muy
0: lindo programa, felicidades bueno, vamos a volver a la, a la música que escuchábamos cuando éramos purretes como decimos recién y volvemos para despedirnos ya
6: ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos paz para este mundo traerá caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó es el hijo de No. Paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre. ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, o yo las predigo y se cumplí.
0: Nos viajamos a nuestro pasado escuchando Vox Day interpretando libros sapienciales. este esta obra tan revolucionaria Yo eh, en aquel momento, yo me acuerdo que estábamos en un campamento con los compañeros del secundario en Chascomús, una vacación de invierno cuando por radio escuchamos por primera vez la Biblia y no podíamos creer que, que con una temática así pudiera haber un grupo de rock hacer este, la obra tan importante que hizo así que este, me acuerdo ese momento muy claramente la Biblia por Vox Day qué grande ¿eh? bueno viajamos en el tiempo eh, nosotros en realidad tenemos puesto temas un poquito más antiguos quizás estos son casi modernos no pero pero este yo no he tenido una vivencia muy fuerte con el rock yo estaba muy con el folclore en aquel momento y este y el rock me fui asomando de a poquitito de a poquitito Tenía un compañero de colegio que era que era el que se conocía todas las novedades que se compraba todos los discos entonces uh -huh. de alguna manera nos servía como este nos, nos, nos introducía al mundo del rock de a poquitito Y muchos nos asomábamos ¿sí? Medio paisanos, ¿viste? viviendo en Citibel Claro, claro eh, Tocando con Elmino eh, en la guitarra Tocando zambas de Chacadera eh, Esa música nos fue seduciendo de a poquitito
2: Yo, más allá de la imagen que puedo haber dejado Con mi comentario de hoy ¿sí? Tampoco fui eh, un tipo muy, muy cercano al rock En general a la música, diría eh, yo a veces cuento que yo descubrí Vox Day a los 26, 27 años. No. Este, y me encontraba con hermanos menores de otros amigos que me decían ¿Cómo viviste? Vox no, Day no, Sui Generis. ¿Cómo viviste la separación de Sui Generis? Yo lo miraba como lindo <risa> ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé, ¿qué? Se separaron, ¿no? Este, pero el otro día, bueno, con esto del aniversario de... Los 50 años de La Balsa, que este, como se habrán dado cuenta, bueno tuvo mucho que ver con este, mi, el inicio de mi noviazgo con María Laura. Eh, surgió un poquito el comentario y, y me vinieron lo, estos recuerdos de, de, de ese proyecto de, de conjunto de rock que tuvimos este, con los amigos del barrio cuando, insisto, yo tenía 7 años, 8 como mucho, éramos... Este, muy adelantados para la época, tal vez, eh, pero muy ingenuos y muy inocentones, ¿sí? Este, en esos malones no había ni siquiera ni un beso ni una tomada de mano, era ir y bailar, sí, sí, nada más. este Y que yo me colaba detrás de mi hermano que era dos años mayor. Él sí, por allí, ya un poquito más grande, este, en su adolescencia empezó a comprar más discos y, y me introdujo en... Modoar en la noche Este uh -huh. programa que por radio de plata Hacía Pedro Aníbal Mansilla uh -huh. A las 10 de la noche Pero este nunca me atrapó mayormente Aún hoy Yo soy un, un gran desconocedor de, de la música, del rock eh, Y me siento Y lo escucho con admiración a mi hijo Porque, bueno él este Transita los andaribeles de, de, del, del rock pesadito ¿No? El metálico pero sabe eh, muchísimo, muchísimo de la historia, no solamente del rock, también del jazz, también del tango Y muchísimo de música clásica, este, siendo que ni siquiera tiene aprobado un primer año en Bellas Artes
0: No importa, ¿Mm? pero la calidad eh, supera a la cantidad en esta cosa Cuando uno aprecia bien la música, no importa el género, el estilo, es cuando uno tiene un buen oído y sabe apreciar Cualquier género bueno Sí, ¿no? y miras
2: vinculado con el tema de la música También esta semana falleció este, María Gondel Una eh, cantante lírica que este, La esposa de, de otro también lírico Lino Bugallo eh, Yo recuerdo que mamá hablaba mucho de María Gondel Porque habían sido compañeras en Bellas Artes uh -huh. La época del el profesorado en de, 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 música Que era secundario en Bellas Artes, ¿no? María Gondela había seguido este, lírica, mi, mi madre había sido profesorado de piano, pero bueno, habían compartido cursadas y aulas, y Gabriel, mi hermano, recordaba que los dichos de mis viejos que María Gondel este, había cantado el Ave María en el casamiento de Mis Padres, mm. aquí en el Sagrado Corazón de Jesús, Mirá en la vos. época del Padre Antonio Raskowski. Este, así que creo que vale el comentario, el recuerdo para las personas que la conocieron, este, alguien que, siendo de la plaza, había venido a cantar, a la que luego sería la parroquia del Padre Dardi.
0: Qué grande, mira cómo se cruzan las cosas. Bueno. Este, historias, historias, uy sí, eh, sí. lo vos mencionabas el hermano mayor, es una figura el hermano mayor entre para las para nuestra generación, en el caso de mi esposa con su hermano mayor que la le hizo escuchar los Beatles y, Ajá. y siempre los hermanos mayores y este chico que nos 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 fue mostrando el rock tenía un hermano mayor que era el que compraba los discos también, uh -huh. yo le pido disculpas a mis hermanos menores porque yo le fallé en este tema yo estaba escuchando los y los fronterizos y tocando la guitarra así que no les pude este no los pude introducir al mundo del rock como quizás tendría que haber hecho así que o no o no ¿Mm? así que este bueno disculpas a ambos <risa> bueno es una linda historia se nos ha ido el programa nos quedó por comentar este uh -huh. que entre el 5 y el 7 de julio se está conmemorando la finalización de la segunda invasión inglesa eh, es verdad. que siempre mencionamos porque es, nos pasó por cerquita eh, sí, nos despeinó que, Nos despeinó, así que siempre lo mencionamos Y el 7 de julio, día de la conservación de los suelos Que tanto tiene que ver con este trabajo que están haciendo los chicos de la escuela Del colegio, este como nos explicaba recién Sofía Porta eh, Que es eh, este contacto con la tierra Y que tiene que ver también con algunos temas que están saliendo a la luz en estos días sobre la construcción en Citibel, el poco respeto que se tiene en los espacios verdes, eh, cómo todo se construye, todo se falta y se pierde absorción en las tierras. No es casual de que, te, de que sea un tema eh, importantísimo. ¿Qué hacer con la tierra? Porque es la tierra la que nos brinda el alimento con que podemos vivir y la que absorbe el agua que sobra. Y si no la dejamos hacer tu trabajo, tenemos problemas. Es
2: verdad, y ya que tocas el tema arquitectónico También de Citibel eh, Ha llegado el fast food a nuestro pueblo Así es, mm, no hablamos este, de eso El primer local de una cadena de burgueserías, Mostaza eh, Abrió esta semana, creo La semana pasada en Citibel eh, No lo estoy dando como una noticia buena Ni como una noticia mala Simplemente una noticia, no una publicidad Cada cual sabrá si eso es bueno o es malo Me anoto entre los segundos
0: mm, Sí y nuestra querida Unión Telefónica, que quedó quedó como están quedando todas las casas, rodeada de vidrio, rodeada uh -huh. de metal, eh, el frente se lo se luce bastante, pero arruinaron la entradita esa tan linda que tenía con ese techito de tejas una picardía. Que por... no era original esa entradita. Claro, bueno, pero era parte de nuestro, de nuestro sí. paisaje. Sí, sí, esa,
2: esa entradita se hizo en los años 90.
0: Está bien. Eh, no no el frente sino la, la puerta de acceso que tenía un alerito ah sí. a eso te referías sí, 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 no sí, perdón sí. perdón no el alerito ese que era de teja era muy simpático mm, este, sí, bueno, sí claro pero estaba muy bien pintadita la conservada se la ve por lo menos en la casa así que bueno es lo que hay eh, como decíamos con los marplatenses cuando uno viene de afuera y ve eso, dice, qué linda casa antigua, pero cuando uno la vivió, la, la claro. usó, fue a pedir línea telefónica para hablar con Buenos Aires y la, la sufrió, leyó todos los cartelitos que había tallado en la escalera, este, el sentimiento es, es, es distinto al turista que viene. Así Por que, supuesto. Bueno, bueno, si no fue el programa. Si no fue el 9.33,
2: eh, 11 grados 5, tenemos 4 décimos más que cuando empezamos el programa, hace una hora y media. Eh, hay que abrigarse hoy, taparse bien los pies, a no refriarse, a cuidarse mucho. Eh, gracias por estar otro jueves con nosotros. Cuídense, abríguense, quiéranse mucho. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga y de mi parte un abrazo rompecostillas.
0: Hasta la semana que viene vecinos, nos vemos. Chao.